0: Boom. Oi pessoal, mais um episódio do Sessão ICs está começando. Se é a sua primeira vez aqui no podcast, sejam muito bem-vindos. Me chamo Lucas e toda semana trago análise de filmes, séries, quadros com convidados. Falo sobre a situação de Hollywood durante o Covid, muita coisa legal. Mas essa semana o tema é o filme esperado por muitos chamado Tenet. Queria dizer que provavelmente essa vai ser uma das edições mais superficiais que eu já fiz até agora. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E aviso também que não haverá spoilers desse filme. Eu garanto a vocês que é praticamente impossível eu revelar alguma coisa importante ou alguma reviravolta desse filme. Não se preocupem, pra quem não viu, não vou estragar nada. Então, os recados já estão dados. Vamos à sinopse. (música) Sinopse com apenas uma palavra, Tenet, e lutando pela sobrevivência de todo mundo, o protagonista viaja por um mundo crepuscular de espionagem internacional em uma missão que se desdobra em algo além do tempo real, não em viagem no tempo, mas inversão. Dirigido, produzido e escrito pelo aclamado Christopher Nolan, que possui uma bagagem super conhecida de filmes, responsável por a origem, a trilogia do Batman, Interestelar também, entre muitos outros. Bom, como eu disse, infelizmente não vou ter como aprofundar muito na conversa, porque... Eu não entendi metade do filme, tanto que eu tive que assistir um vídeo depois para entender as reviravoltas. Eu queria, é, antes de começar a gravar aqui, ter reassistido, mas acabou não dando tempo, enfim. Mas ao menos deu para tirar algumas impressões. A primeira delas é que, pelos trailers, muita gente falou que ia ser que nem a origem. Aí começaram a fazer altas comparações, mas dá pra notar sim algumas diferenças. A primeira é que a origem... Sabe aquele filme do do DiCaprio que tem um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho e tem um peão? Enfim, se você assistir você sabe qual é. Filme que eu amo, inclusive. Mesmo que você não entenda 100% dele, a primeira metade, principalmente, se esforça bastante em explicar e mostrar informações ou ideias que vão ser essenciais para a segunda parte da história. Já em Tenet, essas explicações são super rasas ou quase inexistentes, num grau que, pelo menos para mim, se eu piscasse eu ia perder alguma coisa e se eu não piscasse eu também ia perder alguma coisa uh, outra coisa também é que em A Origem, a edição ajuda a contar a história, seja nos relembrando de cenas que já vimos antes, ou até mesmo com flashbacks mas aqui é uma narrativa muito linear sempre olhando pra frente raramente repetindo informações ou imagens mas eu admito que os dois se encaixam naquela ideia de que quanto mais você assiste mais você entende o que está acontecendo como eu disse, eu adoro Adoro a origem, mas quando eu terminei de ver pela primeira vez, tenho certeza que não entendi tanto quanto da última vez que eu assisti, sabe? Indo agora pro roteiro em si, eu meio que já falei um pouco, né, agora. É, é uma história muito confusa e o público tem que estar muito investido em ver até o fim. Porque várias vezes eles não seguem o caminho mais explicativo que a gente imagina que eles vão seguir. E é tanta informação em diálogos rápidos e objetivos que eu tive certa dificuldade em processar tudo e ainda a cena seguinte, sabe? E assim, o filme começa logo com tudo. Nos primeiros 20 minutos você já percebe que seus neurônios já estão funcionando quando você escuta alguém dizer as palavras radiação invertida. Aí aí eu pensei Não, em algum momento eles vão Esclarecer tudo, né, e etc Até que eu me deparo Com uma cena em que uma personagem Fala pra outro, nem tente Entender, e parecia que que Ela tava falando pra mim, sabe Na hora eu pensei hum, Eu eu acho que eu vou seguir esse conselho Só só vai Sabe, E, e quanto mais a história Desenrolava, eu senti que Tava mais ciente do que tava acontecendo Por isso que me agradou bem mais a segunda parte do filme que a primeira em que você vai descobrindo uma coisa ou outra na medida que o protagonista também vai descobrindo e parando para pensar agora os momentos que eu mais entendi ou cheguei perto de entender era quando eles mostravam e não falavam porque quando as ideias são postas em prática eu sentia que tinha mais noção do que estava acontecendo. E além da história, duas coisas também dificultaram um pouco a minha experiência. A primeira é a trilha sonora, que apesar de ser boa, muitas vezes era mais alta do que a voz dos personagens. Eu nunca vi isso antes. O Christopher Nolan, depois de fazer umas pesquisas, aparentemente ele faz isso em alguns de seus filmes. Não sei pra quê, não entendi qual o objetivo disso só complicou ainda mais o meu entendimento e às vezes também a segunda coisa é a geografia, talvez isso em especial seja só uma questão de costume, aquela coisa que eu disse antes quanto mais você assiste, mais você entende mas tendo visto uma única vez, vários momentos eles iam de um país pro outro e eu não tinha noção aonde os personagens estavam, porque os cenários mudavam bastante, então minha noção de espaço e por não ter certeza aonde eles estão nos levando e por tudo aparentar ser muito perto eu também ficava meio desnorteado por causa disso mas são locações super bonitas isso é um fato a fotografia também e todas as sequências de ação são bem feitas tem umas que pelo tema da história ser inversão ou seja fazer as coisas ao contrário isso tá no trailer você fica se perguntando como certas cenas de luta foram gravadas. Se eles fizeram na ordem normal, aí na edição inverteram, ou se os atores realmente tiveram que fazer tudo isso ao contrário. Eu fiquei me perguntando enquanto assistia. Uma das cenas que mais me impressionou envolvendo inversão foi uma perseguição de carros, que eu achei bem criativa, eu vou falar só até aqui. É, inclusive, uma coisa que ninguém pode negar é a originalidade que o Nolan traz para a história. Tem umas coisas que você pensa: não, só, só esse homem mesmo pode criar esse, essas coisas. É, seguindo agora para os personagens: John David Washington, é, filho do Denzel Washington, é o protagonista, e de acordo com a internet, esse é o nome do personagem, o protagonista. Se não me engano, o último filme dele foi infiltrado na Klan, ou um dos últimos, e ele é um bom ator, a minha dificuldade maior para falar aqui dos personagens é que o roteiro foca mais na missão deles, em um certo objetivo que eles têm, do que desenvolvê-los como indivíduos, e realmente se você terminar o filme e parar para pensar, eu não sei nada da vida de ninguém. Eu não conheço essas pessoas, sabe? É, mas uma coisa que vale para todos os atores de Tenet, sem dúvida, é que dá para ver que eles realmente expressam acreditar na realidade em que seus personagens se encontram. O que é crucial. Se o ator não acredita que o que está no roteiro é verdade, como que ele vai passar isso para o público? E todos conseguem fazer isso. Principalmente John David Washington e Robert Pattinson, que é o próximo a ser comentado. Seu papel se chama Neil, e ele foi o meu favorito. Mesmo achando que o Robert Pattinson apareceu um pouco menos do que eu esperava, mas ainda assim me chamou a atenção, seja com os gestos que ele faz para se expressar, a voz. Por falar em voz, eu recentemente assisti na Netflix O Diabo de Cada Dia, em que ele interpreta um pastor, e a voz dele naquele filme, meu Deus, parecia que vinha de uma outra pessoa. Aquele filme me surpreendeu bastante. Seus últimos filmes têm me deixado muito animado para a sua interpretação do Batman, que nós veremos daqui a um ano, se eu não me engano. E aqui, entre os dois, ele foi o mais carismático. Bom, como eu falei antes eu não entendi 90% de Tenet, mas aí é que tá, os outros 10 são bem interessantes, o que pra mim é mais chato ainda, porque eu queria ter entendido, eu queria ter gostado mais, pra aumentar esses 10%, e eu tava animado pra assistir e trazer uma discussão até mais completa aqui pra vocês, mas no geral, Tenet é um filme desnecessariamente complicado, com ótimas atuações, cenas de ação, efeitos especiais, Mas a complexidade da sua história acaba sendo um tiro no pé, porque aí você limita o número de pessoas que vão entender e, consequentemente, quem sabe, gostar do que assistiram. Eu imagino muitas delas desistindo no meio do caminho porque não estão engajadas o suficiente. Ah, Lucas, mas eu entendi o filme! Que bom que você entendeu. Eu, eu fico feliz, mas é, e, e eu queria ser você, mas infelizmente não foi o meu caso. Por isso que eu não digo que adorei ou odiei. Porque eu definitivamente não tenho informações o suficiente pra dizer. Mas digo que me interessei o suficiente para ter vontade de assistir mais uma vez E um conselho que eu dou pra vocês Que pode até enriquecer a experiência É assistir com um grupo de amigos Seja presencialmente ou vídeo chamada, Enfim Porque esse é o tipo de filme para conversar assim que ele terminar E debater sobre Seja o, o, que, o que você entendeu O que não faz sentido nenhum Criar teorias, sabe? Com certeza teria sido mais divertido Se eu tivesse feito isso Sobre seu lançamento aqui no Brasil, Tenet será lançado nos cinemas dia 29 de outubro. O filme custou 205 milhões de dólares, até para os padrões de Hollywood, isso é absurdamente caro. E como está sendo lançado nos cinemas ao redor do mundo, faturou até o momento 323 milhões de dólares. E mais detalhadamente sobre bilheteria, abertura dos cinemas, você confere na próxima edição do quadro Impactos do Coronavírus em Hollywood. Então fiquem ligados. E assim eu finalizo mais um episódio. Se você gostou do que ouviu, muitos outros episódios já estão disponíveis. Só procurar na plataforma de sua preferência. Compartilhe aí com algum amigo que gosta de cinema, me ajuda bastante. Uhum. Convido a todos a continuar essa conversa lá no Instagram, as 6 onde sempre posto as novidades do podcast. Peço a opinião de vocês. Então apareçam por lá. Se você escutou até aqui, muito obrigado. E eu me encontro com vocês na próxima semana. Valeu!